0: Heute zu Gast der Twitch-Streamer, YouTuber, Content-Creator, seit neuestem Pizza-Unternehmer Max Stemmler, a.k.a. Trimax. Dann hat wir eigentlich gesagt, äh, machen wir hier so einen kleinen Kampf da, so
1: einen Kultboxen in der Hamburger Ritze da so, wie man es kennt. Ähm, dann hatte ich mich aber beim Fußball-Event am Schlüsselbein verletzt, dann hatten wir ein halbes Jahr mehr. Dann sind immer mehr Sponsoren dazu gekommen, das ganze Projekt wurde größer. Am Ende waren wir in der langzess arena und das war der größte deutsche Boxkampf vor 14.500 Leuten. Das war der größte Boxkampf, nachdem Klitschko seine Karriere beendet hat. Wir haben jetzt mit der gesamten Saison mit dem Fußballprojekt 110.000 Euro Minus gemacht. Ähm das ist natürlich erstmal übel. Wir hätten aber Sponsoren, die sofort äh, gesagt hätten, ey, wir zahlen das und noch sogar obendrauf. Sei es jetzt Sportwetten, irgendeine Kryptobank oder irgendein Free-to-Play-System, wo auch dann wieder Lootbox oder sowas drin sind, die sehr viel Geld dafür bezahlen würden oder Daten von Zuschauern, sei es jetzt einfach nur, zu nehmen. Ähm, wo ich dann sage, nee, das ist es mir nicht wert, dann gehen wir lieber ins Minus. Aber dafür kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: Heute mal wieder eine dieser unglaublichen Content-Creator-Karrieren, wo jemand sozusagen aus dem Nichts, glaube für sich selbst unerwartet, zu einem der national erfolgreichsten Content-Creator, so muss man es mittlerweile, glaube ich, sagen, geworden ist, wie er das geworden ist, was er daraus macht, das natürlich wie immer hier im Detail. Es gibt auch gar nicht so viele, muss man sagen. Ich habe mir in den letzten Jahren diese Szene selber so ein bisschen erschlossen, verfolge nicht alle Inhalte im Detail, aber so ein bisschen, wer da eine Rolle spielt. Und Trimax ist auf jeden Fall da einer der ganz großen Namen. Alle Hintergründe und seine gesamte Geschichte gibt es jetzt hier. Dazu gehören auch Episoden darüber, warum er jetzt Pizzen verkauft. Dazu gibt es Anekdoten rund um Boxkämpfe, an denen er jetzt teilnimmt. Es geht um die Frage, warum er jetzt im großen Ziel versucht, Pizzen zu verkaufen, wie das funktionieren soll. Es geht um seinen Podcast Offline und Ehrlich. Und wer am Ende nicht genug bekommen kann von Max oder halt von Trimax, der findet ihn auch in der ersten Folge der neuen Staffel von Eins auf die Ohren mit Knossi und vor allen Dingen mit dem audio meines Vertrauens, mit Chris Hilbert, den ihr auch hier bei der Arbeit quasi indirekt hört. Der ist auch mit dabei und halt Trimax. Aber jetzt erstmal rein ins Kennenlernen mit dem großen Trimax. Auf geht's! Hi Max. Moin, cool, dass ich hier sein kann. <lacht> ja, also danke, dass du kommst. Obwohl, wir können das direkt vorab sagen, du kennst das Studio ganz gut von deinem Podcast, den du unter anderem mit uns gemeinsam machst. Und also das ist mal als Default, als Disclaimer direkt zu sagen. Ne?
1: Richtig, immer wenn Sascha in Hamburg ist, nehmen wir zu dritt da auf. Ansonsten remote, aber immer wenn wir aufnehmen,
0: genau, sitze ich genau da, wo du gerade sitzt. Und Sascha ist, dein, ist ein anderer ähm, YouTuber oder Streamer, ähm, mhm. unsympathisch TV, ne? Genau, wir machen Offline und Ehrlich zu dritt mit Flo,
1: Varion. Sascha, unsympathische Form mit mir, genau. Also
0: du bist doch so also ein bisschen, das merkt man jetzt schon, so der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Streamer-, YouTuber-Szene. Du bist auch schon ziemlich lange dabei, obwohl du eigentlich erst 28 bist. Erzähl mal, wie es losging. Äh, losging
1: ging es tatsächlich mit Clash Royale, einem Handyspiel. Äh, es hat keiner in Deutschland gestreamt, beziehungsweise nicht richtig. Ähm, ich war sehr gut, weil ich das Spiel schon vorher spielen konnte und ähm, habe meinen Freunden das Spiel beigebracht. Und irgendwann haben die gesagt, ey, versuch doch mal zu streamen. Der größte internationale Streamer, mit dem Spiel hatte, 21 Zuschauer, und ich es dann, der war auf Englisch, ich habe es dann auf Deutsch probiert. Äh, hat dann sehr, sehr guten Anklang gefunden, habe viele Leute am Anfang war noch null Unterhaltung. Ich habe wirklich nur Tipps gegeben, um in dem Spiel besser zu werden. Äh, habe die Highlights auf YouTube hochgeladen und war dann direkt im ersten Jahr äh, eine halbe Million Abonnenten auf YouTube, also kam wahnsinnig gut an. Mhm. Und von da ging es dann immer weiter. Ähm, immer, immer mehr in Richtung Unterhaltung und mittlerweile bin ich in keinem Spiel mehr gut. <lacht> und was, wann war das mit, Spiel, mit dem Spiel? 2016, Anfang 2016. Also ich bin jetzt schon sieben Jahre dabei, aber viele knacken ja gerade schon zehnjähriges Jubiläum, elf, zwölf Jahre. Also ich bin auch noch nicht jetzt der neueste Streamer, aber schon, äh, schon ein bisschen dabei, ja.
0: Und was heißt, du hast aber auch schon ein bisschen so ein Vorleben gehabt, du hast Abi gemacht oder irgendwie Schulabschluss und dann genau. ähm, auch was studiert
1: oder so? Ich habe äh, das Abi gemacht und dann habe ich, ähm, wollte ich eigentlich zur Bundeswehr, Offizierslaufbahn, mich äh, 13 Jahre verpflichten. Äh, da hat aber der Notenschnitt nicht gereicht. Äh, Abi mit äh, 2,7, das hat dir nicht gereicht. Und äh, dann habe ich erst privat studiert, Wirtschaftspsychologie mhm. bis ins dritte Semester. Lief auch sehr, sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht, musste ich dann aber abbrechen aufgrund von zeittechnischen Gründen, weil YouTube so vielversprechend aussah und 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 Twitch. Ähm, Ersten äh, Urlaubssemester Pause gemacht, dann ein bisschen. Klausuren verschoben und letztendlich dann äh, ganz abgebrochen.
0: Okay, das heißt also eigentlich Wirtschaftspsychologie angefangen, aber dann wegen YouTube sein gelassen ähm, mhm. und, und äh, also du hast da so Zufall reingefunden, weil irgendwie du Handyspiele gemocht hast wie so viele Menschen und dann mhm. hat dir jemand gesagt, Mensch, du kannst es ja ganz gut mal ins Netz und das war also nicht geplant, du wolltest
1: eigentlich... Nee, nee, gar nicht. Vorhin, ja, davor gab es ja, Mobile Gaming war, war vorher noch überhaupt nicht groß. Das, hatte, das war unvorstellbar, dass du mit einem mit Handy spielst und dass das so viele äh, Leute begeistert. Also völlig verrückt.
0: Mhm. Und dann ähm, auch bei dir nicht in der DNA gewesen, irgendwie Entertainer zu sein oder Nein, überhaupt nicht. Du ganz, warst jetzt nicht in einer Theater AG ganz, äh, oder sonst irgendwas in der Art.
1: Schüchtern. Nee, nee, ganz ganz schüchtern, ganz introvertiert. Ich habe auch beim, beim Studium mit den Leuten das erste halbe Jahr mit keinem geredet und sowas. Also, ich kann auch heute absolut nicht singen und tanzen vor der Kamera, Riesenhemmungen. Äh, das funktioniert alles nicht, überhaupt nicht.
0: Und dann hast du die ersten Jahre vor allen Dingen sozusagen Audience aufgebaut, einfach über Gut sein in Spielen. Mhm.
1: Ja, das erste Jahr. Danach kam dann Fortnite, das habe ich als einer der ersten gespielt, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, äh, habe da meine Turniere veranstaltet und ähm, das ist einfach sehr, sehr viel gestreamt. Äh, war auch, natürlich, er ist auch viel Glück dabei. Also, ich spiele Clash Royale, das wird eines der erfolgreichsten Handyspiele aller Zeiten, dann spiele ich als einer der ersten Fortnite und das wird das erfolgreichste Spiel überhaupt. Äh, das, das hilft natürlich, ja.
0: Also, wie viel würdest du sagen, ist der, deine, 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 der, ersten, der Erfolg der ersten Jahre, wie viel davon ist sozusagen jetzt, die richtigen Spiele erwischt zu haben, versus selber unterhaltsam zu sein, versus auf der richtigen Plattform aktiv zu sein, im Sinne von jetzt YouTube oder, oder, oder Twitch oder so?
1: Boah, ganz schwer zu sagen. Also, ich glaub, das glaube ich jetzt ja seit sieben Jahren sehr gut, aber ich glaube, selbst wenn du heute jetzt äh, anfängst zu streamen und in den jeweiligen Games gut bist oder unterhalten kannst, ist das ganz schwer. Da es gibt ja unglaublich viele Streamer mit null oder ein Zuschauer, sich davon dann irgendwie mal abzuheben. Ähm, war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hab dann aber auch so viel gestreamt, wie es geht. Also, ich habe wirklich jetzt, dass ich jetzt, jetzt New York mache, ist wirklich eine, eine Ausnahme. Ich habe quasi sieben, sieben Jahre sechsmal die Woche durchgestreamt. Also, ich habe wirklich nichts anderes gemacht. Ich hatte, ich habe jeden Abend immer gestreamt. Mal abends mit den Freunden essen gehen oder sowas, äh, weil Jahrelang äh, kein Ding.
0: Also das heißt, äh, also du bist gerade in New York. Ne? Können wir dann darüber ja. sprechen, wie das kommt. Aber äh, während wir sprechen, aber eigentlich ähm, sechs Jahre lang jeden Abend hast du gerade
1: gesagt. Also, ja, nahezu jeden Abend. Wenn man wie Familiengeburtstag ist, ähm, versuche ich den noch auf einen Brunch zu verschieben, auch mittags. Aber wenn das dann auch nicht geht, dann äh, habe ich abends auch nicht gestreamt. Und, ja.
0: und äh, wie lange ist dann so ein Stream üblicherweise bei dir?
1: Das ist unterschiedlich. Ich würde so sagen, im Schnitt war es so mindestens so sechs Stunden, geht aber auch mal über die zehn. Wir hatten aber auch mal so einen sieben-Tage- oder einen zehn-Tage-Stream, wo wir die ganze Zeit live waren und auch übertragen haben, wie wir, wie wir am Schlafen sind und alles Mögliche. <lacht> okay. ähm, ja. <lacht> okay. Und ja, so wie Events kommen immer unglaublich gut an. Wenn ich jetzt mal sage, wir machen, wir wollen 10 Tage, jeden Tag 16 Stunden irgendein Spiel zocken, weil das neu rauskommt, äh, kommt das zwar gut an, aber wenn wir dann zusätzlich noch übertragen, wie wir schlafen und wir gehen nie auf und die Leute können immer einschalten und die wissen, wir sind immer live, äh, kommt das immer richtig, richtig gut an. Da haben teilweise, äh, wir hatten jetzt auch die No-Food-Challenge, ähm, der wurde über 12 Millionen Mal geöffnet, der Stream in einer Woche.
0: Da also habt ihr einfach nichts gegessen oder was heißt No-Food?
1: Ja, wir haben äh, sieben Tage nichts gegessen. Wir hatten unter ärztlicher Aufsicht und alles. Ähm, genau, wollten wir gucken, wie es den Körper geht, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Fasten, nur Wasser trinken und äh, Mineralien zu sich nehmen und ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Experiment. Und
0: wir heißen in dem Fall, wer hat das mitgemacht? Du und es waren wer dann waren sieben Streamer noch mit dabei. Mhm. Okay. Ähm, wozu hat das bislang alles geführt? Also ich die Zahlen. Du kannst ja mal selber sagen, was dir da am wichtigsten ist. Also wenn man so guckt, ich weiß am meisten beeindruckt, die größte Zahl ist Twitch. 3,4 mhm. Millionen ähm, Menschen also haben sich ja sozusagen abonniert, kann man das sagen? Ist das richtig? Ja, also auf, die folgen mir auf Twitch. Damit mhm. bin ich der zweitmeistgefolgte. gefolgte.
1: Doch mit einem großen Abstand, wenn wir noch länger auf der 2 bleiben. Wer ist eins? Monte uneinholbar. Monte mhm. ist uneinholbar. Mhm. Der ist der größte, wächst immer noch am schnellsten. Der ist jetzt auf über 5 Millionen Follower äh, unmöglich. Der ist, ja, der ist ja sogar international mit ganz oben dabei.
0: Mhm. Und danach, was ist für dich noch wichtiger? Also von den Plattformen, wo guckst du am ersten drauf?
1: Ähm, was, äh, ja, YouTube, YouTube mit äh, 2, über 2,2 Millionen. Mhm. Aber auch, äh, ich habe drei verschiedene Kanäle, wo eigentlich täglich ein Upload kommt. Äh, ein Gaming-Kanal, dann noch einen zweiten Gaming-Kanal, weil so viel kommt. Und dann noch einen Reaction-Kanal, wo alles Mögliche noch dabei ist. Ähm, ja.
0: Und sozusagen, das ist für dich insofern jetzt ja ein, ein Vollzeitjob gewesen, die, seit, seit sieben Jahren, wenn man es so rausgeht, Und ist das jetzt irgendwie noch, also wird das jetzt dein Leben die nächsten Jahre, meinst du, die nächsten 10, 20 Jahre? Ja, viele viele
1: Kollegen sind so. Ja, ich mache jetzt noch zwei drei Jahre, zieh noch mal durch hier und da äh, und dann ist gut. Ich will nicht äh, für immer vor der Kamera stehen. Mir macht das ähm Wahnsinnig viel Spaß mit der Community zusammen. Ich muss auch sagen, hier, hier in New York, wo ich jetzt gerade bin, habe ich so wenig gestreamt wie noch nie, weil jetzt gerade viele auf viele Vlog, Vlogs gemacht habe, also Videos für YouTube. Mhm. Ähm, ich vermisse die Zuschauer sehr. Also die Live-Interaktion ist schon sehr wichtig. Also nur Sachen aufnehmen und dann äh, ein paar Tage später ausstrahlen äh, ist auch cool, aber äh, das, das Live sein und damit den Leuten zusammen die, die die Abenden verbringen, zusammen zocken, zusammen schnacken, das ist, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also ich will, äh, ich habe überall schon gesagt, ich will mein 25-jähriges Jubiläum als äh, <lacht> Streamer oder Content Creator knacken. Und
0: beschreibt mal so ein bisschen, also wie groß ist so die engste Community? Wenn man jetzt liest, 3,4 Millionen bei Twitch, wie viel davon sind regelmäßig dabei, wenn du live gehst?
1: Oh, das variiert auch, was gerade so der, wo das gerade so der Content ist. Ähm, als wir Minecraft gespielt haben mit Craft Attack, waren dauerhaft so 40.000 Leute dabei, was sehr viel war. Jetzt sind wir vielleicht eher so im Schnitt bei. 12.000 Zuschauern, wenn ich live bin. Jetzt habe ich aber natürlich auch mal aus New York hier gestreamt, wo es hier abends war. Dann war es in Deutschland auf Samstag 4 Uhr nachts. Da waren dann nur 5.000 Leute dabei. Aber ja, so verwendet <lacht> sich das ein. 4 8, ja, ja, 5, 5, also vier, vier, vier Uhr nachts äh, am Wochenende. 5.000 Leute ist natürlich auch immer noch geil, klar.
0: Und das sind dann einfach Hardcore-Fans von dir? oder, oder wie, also beschreibt mal, was ist für eine Community? Was sind das für Menschen? Also sind die, wie alt sind die vor allen Dingen?
1: oder oh, da ist alles mögliche dazwischen. Ich habe auch zum Beispiel hier in New York super viele Leute äh, getroffen. Da waren auch viele älter als ich. die Klar, New York wird jetzt kein 14-Jähriger hier rumlaufen, einfach so. Ähm, hat sich wirklich gewandelt. Also wir hatten ja damals während Lockdown habe ich ja sehr viel äh, Pokémon-Karten auch gemacht, geöffnet. Ich habe äh, alte Vintage-Displays aufgemacht von 1999. Äh, insgesamt alles im Wert von 120.000 Euro. Das hat natürlich deutlich ältere Leute angelockt, die damals auch schon Pokémon-Karten gesammelt haben. Ähm, also nochmal zur Erklärung und, für Leute, die
0: ja die nicht so tief zu Du hast... Pokemon Pokémon-Karten geöffnet oder beschreibt mal, was macht man da genau? Genau, ich habe
1: äh, Pokémon-Karten äh, geöffnet und das äh, gestreamt und gezeigt. Da hatten wir dann auch meinen Zuschauerrekord und meinen Subrekord und sowas, alles Mögliche geknackt. Ähm, ja, so das allererste Pokémon-Set zum Beispiel auf Deutsch, das kostet dann 40.000 Euro, weil es davon halt nur noch wenige auf der Welt gibt. Und das machen wir dann auf im, im Stream. Hoffen natürlich auf die, auf die guten Karten, auf die super seltenen Karten, wo dann auch mal, keine Ahnung, ein paar Platter hat, glaube ich, mal eine Karte gezogen, die ist mehr als 100.000 Euro wert, ähm, weil es davon nur unglaublich wenige gibt im guten Zustand. Und äh, das kam auch wahnsinnig gut an. Und da waren die Leute natürlich deutlich älter. Also klar.
0: Okay, okay, also das heißt, deine Züge
1: es, es ist ein kompletter Mix im, Aber im, du ich sowohl, im Durchschnitt? Ich würde sagen, durch, mittlerweile so. Im Durchschnitt so 16 bis 18. Okay. Das ist ganz Auch. schwer zu sagen. Die ganzen Leute von damals, die waren damals alle 14, ist jetzt sieben Jahre her. Also es sind wirklich viele Leute, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, die super jung sind. Dann treffe ich irgendwie einen Achtjährigen auf der Straße, frage, warum schaut er mich? Also vom Humor, vom Content der <lacht> mache ich den Content so, wie ich ihn cool finde. Und auch den Sarkasmus und die ganzen Gags, versteht man ja gar nicht in dem Alter. Es sind aber auch sehr, sehr viele Junge dabei. Keine Ahnung, jüngere Brüder, jüngerer Cousin oder sowas.
0: Ähm, ja. <lacht> wie, wie musst du dich denn das, das Unternehmen hinter äh, Trimax vorstellen? Also wie viele Leute arbeiten für dich? Oh, mittlerweile echt viele.
1: Das wird immer mehr. Ich habe äh, einen, einen, einen Manager, der alles oder unglaublich viel macht, Alex. Das, das, ist, ein, das ist ein sehr, sehr gutes Team zusammen. Äh, da kam da gerade noch einer dazu. Dann habe ich noch... Ähm Boah, drei angestellt, so für alles mögliche hinter der Kamera, sei es jetzt Finanzen oder Steuern und sowas. Dann ähm, habe ich auch noch einen Mod angestellt, also der im Twitch-Chat ne? hilft. Ja. Mhm. Genau, Moderatoren im Twitch-Chat, zwei Stück. Äh, dann habe ich Cutter, äh, einen für den Hauptkanal, einen für den zweiten Kanal, einen für den
0: Reaction-Kanal, einer für TikTok. Also es sind jetzt schon echt über zehn Leute schon, ja. <lacht> und von, von der Umsatzgröße her ist das natürlich jetzt, das ist mir schon klar, es ist ein Millionenunternehmen, also äh, die Trimax AG, mhm. wenn man das so sagen möchte, oder GmbH. Mhm. Ähm, aber wir reden jetzt, reden wir dann schon von, von so 10 Millionen Jahresumsatz oder eher fünf? R5? R5. R5. Aber du meinst, mhm. es kommt ja noch Merchandise dazu, du machst noch eine Klamottenmarke, Podcast machst du auch noch. Also äh, was ist noch alles so, was gehört doch alles dazu neben den verschiedenen Kanälen?
1: Ähm, über Twitch verdient man ja einmal mit den äh, Primes mhm. und äh, mit den Subs. Mhm. Dann haben wir ähm, YouTube, die Werbeeinnahmen, die auch immer essentiell sind, gerade bei drei Kanälen und täglichen Uploads. Dann haben wir verschiedene Sponsoren, mhm. ähm, die dabei sind, Keine Ahnung, ich kann auch nicht zum Beispiel im Stream etc. trage oder irgendwie sowas. Ähm, genau sowas. Und dann haben wir noch verschiedene Unternehmen im Hintergrund: AMA Studios als Modelabel noch mit dabei. Mhm. Äh, jetzt ganz neu Happy Slice. Dann haben wir natürlich noch den Podcast, der nochmal selber für sich steht. Äh, da, ist schon, da ist schon ordentlich was dabei. Ja.
0: <lacht> also für dich ja auch alles unerwartet. Also ich meine, vor, ja, ja, vor sieben komplett. Jahren war das ja nun nicht absehbar.
1: Nee, absolut nicht. Das war auch nie das Ziel. ich ich wollte immer ich hab, äh, Als ich gestreamt habe, konnte ich oft am Wochenende nicht streamen, gerade Samstagabend, weil ich selber äh, als Pizzalieferant gearbeitet habe. 250 <lacht> Euro habe ich damit im Monat verdient und das wollte ich immer mit dem Stream verdienen. 250 Euro im Monat, damit ich den kündigen kann und mehr streamen kann. Äh, dass das dann irgendwann so äh, durch die Decke geht, damit rechnet ja keiner.
0: Also Pizzalieferant, das war außerhalb von Hamburg. Du bist eigentlich so in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, ne? Genau nördlich von Hamburg, ja. Und da lebst du eigentlich immer noch, ne? Also wenn du jetzt irgendwie äh, nicht in nee, New York.
1: mittlerweile wohne ich im Zentrum von Hamburg seit drei Jahren.
0: Ah, okay, okay. Aber also, also, eigentlich aus Hamburg, aber jetzt gerade mal in New York. Okay. Und, und hier sozusagen einer der Hamburg scheint ja so ein Ort zu sein, wo die ganz großen Namen sich ansiedeln. Der der Monte, also Montana Black ist ja auch aus Hamburg. Also hier ist schon sind so viele große Influencerinnen ja. aus Hamburg. Also von Caro Dauer bis Leonie Hanne, alle. Was ist mit Hamburg los? Hamburg ist so influencer-mäßig die zweitgrößte Stadt.
1: Platz eins ist mit Abstand Köln. Da sind wirklich alle. Jeder Streamer, jeder YouTuber wohnt mittlerweile in Köln. Das ist wirklich ein Hotspot.
0: Mhm. Ist auch immer cool, da zu sein. Aber in Hamburg gibt es auch einige, ja, auf jeden Fall. Und man muss ja schon auch viel zusammen sein. Ne? Also, wenn ich das so von. Ähm, dir sehe oder auch von von anderen Knossi oder so, den du auch glaube ich kennst, die macht Sachen zusammen, also es ist schon mhm. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Game geworden untereinander sich viel zu unterstützen, viel sozusagen gemeinsam Aktionen zu machen, Ideen zu haben äh, sich sozusagen gegenseitig zu supporten und und die, die Reichweite noch zu teilen, kann man das so sagen?
1: Das ist äh, ultra, ultra nice in der in der deutschen Twitch Community. Da hat keiner an Konkurrenzdenken oder irgendwas, alle ziehen an einem Strang. Wenn jetzt zum Beispiel ich bei einem Box-Event einlade, waren wirklich alle da zuzuschauen. Zuschauen. Dann habe ich ein fußball gemacht, da kommen alle ohne Gage und spielen sie alle mit, egal wie groß die Reichweite ist. Dann macht Eli auch einen Fußballcup, da kommen alle hin. Äh, dann hat jetzt gerade Breitenberg, Abu Goku und Roh hatten ein Basketballturnier gemacht, da waren auch alle da. Also, das ist schon echt cool, wie sich äh, es macht einfach Spaß, mit allen Streamern zusammen da dann coole Events auf die Beine zu stellen.
0: Wie kurz würdest du sagen, ist so der engere Kreis der deutschen Streamer, also wie viele Personen sind das so? Es sind alle echt dabei, also es sind alle, die
1: auf Twitch streamen, es gibt ein paar Leute, die nicht ihr Gesicht zeigen, aber, aber die können wie sind das zu solchen so? Events nicht kommen. Also wie viele Personen?
0: sind oh, nur noch eine relativ kleine so Szene, oder? 70 sagen, oder? Okay. Okay, aber es ist ja. trotzdem eine kleine
1: Szene. Also, mal 70, äh, Ja, 70 der größten, sag ich mal. Also, mh. es kommen natürlich auch unglaublich viele weitere Streamer, aber so von, von den großen, die man kennt. Also, eigentlich kommen, kommen, kommen da alle, ja. Mh.
0: Und, und äh, du willst dich aber auch jetzt vor allen Dingen als Streamer bezeichnen. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, du bist jetzt irgendwie YouTuber oder Influencer, das wäre eigentlich keine akkurate Berufsbezeichnung, weil eigentlich ist, ist, ist sozusagen Streaming dein Hauptthema. Streaming liegt im Vordergrund, ja. Wie gesagt, jetzt ist einmal das allererste Mal neu in den sieben
1: Jahren, dass ich mehr Vlogs mache hier aus New York, weil das als Vlog besser klappt als Stream. Sehr ungewohnt auch für mich, mhm. aber insgesamt absolut Streamer, ja.
0: Ich meine, wenn man so drauf guckt, dann auch noch so mal vollständig, Vollständigkeit herber zu sagen, ich bin jetzt bei Instagram aktiv, das kann ich da am meisten vergleichen, da hast du irgendwie über eine Million äh, Follower, also mhm. andere Leute würde man sagen, du bist auch irgendwie Instagram-Influencer, aber das ist bei dir eher so ein bisschen so ein Abfallprodukt von dem anderen. In
1: Instagram ist wirklich, äh, habe ich jetzt auch mehr gemacht, wo ich in New York bin, aber sonst war es wirklich nur dafür benutzt, äh, selten was selten, was hochgeladen. Meine Stories waren nur, was ich heute am Stream bin, was heute Programm sein wird. Wenn die Leute wissen, was geht im Stream ab, schauen sie schon Instagram-Story und wissen Bescheid. Dafür war es eigentlich da. Dass ich damit dann auch irgendwann eine Million Leute erreiche, äh, hätte ich auch nicht gedacht, nee.
0: Und ist denn ähm, das auch deswegen so, weil halt Stream die wirtschaftlich relevanteste Quelle ist? Also. Ist man Deswegen redet man davon, weil das auch wirtschaftlich im Vordergrund steht oder ist es einfach so, nee. weil das für, für, für dich inhaltlich am wichtigsten ist?
1: Inhaltlich ist es am wichtigsten. Stream hat wahnsinnig abgebaut. Äh, Amazon hat damit Twitch alles, alles ähm, komplett verändert. ist teilweise, man äh, verdient, obwohl man genau das gleiche macht, die gleichen Subscriptions oder alles mögliche, verdient man weniger als ein Drittel, wie es früher war teilweise. Warum das denn? Äh, ich, so wie ich das mitbekomme an den Pressemitteilungen möchte, Amazon, dass Twitch lukrativ wird. Die sind jetzt Platzsearch mit irgendwie 90% Marktanteil, haben alles subventioniert über die Twitch Primes, dass alle Streamer da sind. Und jetzt haben sie den Hebel umgelegt, die machen auch seit Jahren, geben sie keinen Cent für Events, egal wie groß das Event ist. Ähm, deswegen findet das ja auch auf anderen Plattformen statt, wie zum Beispiel von Pro7 mit Join oder äh, RTL, kostenlos für die Zuschauer zu schauen, weil Twitch wirklich für alle Events. Ähm, Nichts, äh, nichts dazu gibt.
0: Mhm. Aber trotzdem, du bleibst der platt und trotzdem treu, also weil man da einfach sein muss, weil das am einfachsten ist.
1: Es gibt keine Alternative. Also viele sind sehr genervt. Es gibt jetzt so komische krypto-gestützte Geldwäsche-Plattformen, die da jetzt <lacht> ganz komisch rauskommen, die sau viel Geld bieten, dass man das streamt. Aber da will auch keiner so richtig hin. Und Microsoft hat es mit Mixer probiert. Das ist kläglich gescheitert. Facebook Gaming hat Millionen reingesteckt. Das hat keinen interessiert. YouTube macht auch sehr viel falsch. Also es gibt leider keine bessere Alternative als Twitch, auch wenn das, ja... Also selbst, also explizit auch Europa ist denen egal. Also es ist wirklich hier ein Fokus auf Amerika, was jetzt äh, in Frankreich oder Deutschland passiert, auch wenn das teilweise der zweitgrößte ähm, Streaming-Bereich ist.
0: Die deutsche Sprache ist auf Twitch unglaublich groß, ist da leider egal. Okay, sag noch mal ein paar Worte zu den Sachen, die du da veranstaltest. Also weil wenn du jetzt sozusagen Spiele spielst, in denen du auch gar nicht mehr so richtig gut bist, aber trotzdem die spielst und Leute wollen das sehen, das ist glaube ich ein Teil des Businesses. Ne? Dann machst du, mhm. was machst du sonst noch so an Content? Also ähm, vielleicht sagen wir noch ein paar Worte auf jeden Fall zu den Events, die du machst, aber sag noch, wie muss man sich den Content vorstellen, der von dir kommt? Wir
1: haben zum Beispiel, weil ich ultra, ultra Bock hatte auf so ein Survival, so an seine Grenzen kommen. Das ist immer nur am Schreibtisch, ich habe keine Ahnung, von draußen waren die Campen oder sowas, hatten wir ein eigenes Survival-Format gemacht äh, mit Otto. Äh, Nerd in the Dirt, da waren wir im nördlichen Lappland unterwegs, also arktische Klimaregion ohne alles, also nur mit einem Fell und bisschen, bisschen, bisschen Equipment dabei und wollten dann mit vier Streamern draußen überleben und eine gewisse Strecke zurücklegen, <lacht> okay. Wasser gewinnen, äh, Feuer machen, Lager aufbauen und dann äh, noch schlitten hinter sich herziehen, wo die ganzen Sachen drin waren und äh, Strecke machen von A nach B kommen. Äh, das hat unglaublich Spaß gemacht. Also und das äh, hat Otto, auch finanziert? sehr, sehr gut. Der, Also Otto, der. Ja, das habe das hab ich gemacht. Ich habe Otto als als Guide mitgenommen. Das war mein Format. Otto hat auch ein
0: Format. Also Aktivität. Otto, ist, wir reden nicht von Otto, von dem E-Commerce-Händler.
1: Äh, sondern. Nee, nee, wir reden von Otto, den äh, auch einer der größten YouTuber momentan. Okay, okay, okay. okay. Also ja, ja, für ja, ja. alle sorry,
0: Hörer, nicht. die Dinge erstmal... Okay, erst ja stimmt,
1: sorry. Sorry, sorry, stimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Gruppe. <lacht> nee, nee, genau. Der hat uns da durchgeführt. Das zum Beispiel als ein Format, wo ich ultra Bock drauf hatte. Dann hatte ich super Lust, ähm... Fußball zu spielen. Ich habe selber elf Jahre Fußball gespielt, sauschlecht. Also wirklich Katastrophe, Dorfmannschaft und war sogar zu schlecht und wurde dann mit 15 noch in die dritte Herren verlagert, weil ich <lacht> nichts konnte. Äh, was aber auf YouTube super krass funktioniert, waren so Kreisliga-Fails, so Best-Offs, wo einfach Leute unglaublich gerne Fußball spielen wollen und es einfach nicht hinkriegen. Da habe ich mir gedacht, gut, das kriegen wir bestimmt hin. Habe ähm, 17 Streamer zusammengetrommelt und ein paar Freunde von früher und dann haben wir in der 10. Äh, Liga in Hamburg eine Mannschaft angemeldet mhm. und haben da äh, gespielt. War auch ein Riesenerfolg. Wir haben das gestreamt und Videos draus gemacht. Kam auch unglaublich gut an. Dann hatten wir noch ein Fußball-Event mit Knossi, wo da im Stadion 5.500 Leute waren, so viel wie reingepasst haben beim SC Victoria. Äh, dann hatte ich einen Boxkampf. Das war auch, es entsteht alles spontan. Es gab so eine Streamerliste. Warte mal, ähm, die
0: Mannschaft, wie, der, wie hieß noch, ich habe jetzt mich in der Recherche aufgeschrieben. Die Mannschaft, äh, die, unser Mannschaftsname ist der SSV
1: Harztag, aber offiziell ja. sind wir die achte Herren vom SC Victoria.
0: Ah, okay. Okay, okay, okay. Mhm. Ähm, aber die, das macht ihr nicht mehr.
1: Doch, doch, die Saison ist durch. Wir haben es tatsächlich ganz knapp im letzten Spiel geschafft, Erster zu werden und haben jetzt den Aufstieg geschafft von der Zehnten in die Neunte. Liegt aber auch daran, ich habe noch ein paar Schulkameraden von früher ähm, am Start, die verletzungsbedingt nicht mehr in einem Team spielen können, aber noch ein bisschen Bock haben zu kicken. Die haben das schon durchgetragen. Also ich wollte 20 Saisontore machen. Ich habe 50 Vorlagen bekommen, habe aber nur vier Tore. Also katastrophal. Aber das ist, was die Leute sehen wollen. Okay, okay. Und dann hast du sozusagen den Boxkampf. Da hast du dich, glaube ich, auch selber bei verletzt ne? Ja, richtig. Äh, Boxkampf ist auch super spontan entstanden. Es gab so eine, es gibt so eine hier so eine äh, Ranking-Liste ähm, von Streamern. Welchen Streamer würde man im Ring besiegen im Kampf? Und wer hat die Liste ähm, gemacht? Also Wo kommt die her? Das hat, das hat jeder Streamer gemacht, um andere Streamer auch da einzusortieren und zu schätzen. <lacht> und ich habe gesagt, gegen Mickey wird es ein knapper Kampf, aber ich gewinne. Und Mickey hat auch gesagt, gegen Trimax wird es ein knapper Kampf, aber er gewinnt. Und dann haben wir gesagt, na, auf gar keinen Fall, dann lass uns einen Kampf austragen. Dann hatten wir eigentlich gesagt, äh, machen wir hier so einen kleinen Kampf, da so ein Kultboxen in der Hamburger Ritze, da so, wie man es kennt. Ähm, dann hatte ich mich aber beim Fußballevent am Schlüsselbein verletzt. Dann hatten ein halbes Jahr mehr. Dann sind immer mehr Sponsoren dazu gekommen. Das ganze Projekt wurde größer. Am Ende waren wir in der Langzess Arena und das war der größte deutsche Boxkampf vor 14.500 Leuten. Das war der größte Boxkampf, nach dem Klitschko seine Karriere beendet hat. Also Das ist da dann hochgewachsen. Es war ein unglaublich krankes Event. Und so sind alle. Aber Sachen, kannst du Boxen? Genau, also bist, du, bist du
0: denn, also, hattest du Boxen? Wir haben ein
1: halbes Jahr trainiert. Es war, ein, es war ein geiler Boxkampf. Wir haben alles gegeben. Also, auch klar, viele Kampfsporter meckern darum, wie, 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 wie Boxen die. Aber wir hatten ein halbes Jahr Training und wir wir haben uns da, also wir haben uns wirklich versucht, K.O. zu schlagen. So viel, auch wenn wir sehr, sehr gut befreundet sind. Wir haben uns versucht, so viel Schaden hinzuzufügen, wie es geht. Äh, ich habe mich dabei auch verletzt. Ich habe den Kampf gewonnen. Ich habe sieben von acht Runden gewonnen nach Punkten. Ähm, war dann so sauer, dass ich nicht K.O. bekommen habe, weil halt einfach, der, der ist der ist nicht K.O. gegangen. Ähm, habe ich so sehr auf seine Deckung geschlagen, dass ich mir den Diskus gerissen habe im Handgelenk. Das ist noch viel schlimmer als ein Bruch. Ich kann es auch leider nie wieder boxen. Ähm, aber so, die Hand funktioniert wieder. Da hatte ich Angst vor, das wurde operiert und alles. Die Speiche war komplett locker, war nicht mit dem Handgelenk verbunden. Also war schon eine sehr üble Verletzung, aber war trotzdem ein geiles Event. Ich bereue es auch nicht, das gemacht zu haben. Ja, und was haben wir
0: so 15.000 Zuschauer in der Langsitz in Köln, ne? die, die große Sporthalle mhm. in Köln. Äh, was haben die Tickets gekostet? Also das ist ja schon noch dann echt ein fast fettes Ding.
1: Ähm, boah, ich glaube ganz vorne, allererst zwei waren Tickets 80 Euro. Und ich glaube weiter hinten 25 oder 30 oder so. Und dann kommt da. aber
0: auch so Leute, das ist dann so die Zielgruppe, die da kommt, ist dann so 18, 19, 20, 21 so. Da waren, ja ja
1: genau, da waren, ich weiß nicht, ob die Eltern das jetzt erlauben, dass ein 14-Jähriger dahinläuft. Also da waren wirklich wenige Leute, die äh, unter 16 waren.
0: Okay, also das heißt, aber ihr hattet einfach Bock drauf und du hattest die Idee, wir machen mal eine Liste, wen man im Boxen alles schlagen würde, und dann ist daraus dann dieser Kampf entstanden. Genau.
1: <lacht> das Alle ist, großen das ist. Formate sind so von mit der Community spontan entstanden. Äh, genauso wie als ganz frisch so Elektroroller rauskam. Also nicht diese, nicht diese Scooter, sondern richtige Roller, mhm. äh, die ja nur eine Reichweite von... 30, 35 Kilometer hatten. Da dachte hm. ich, okay, die sind so mies, da hat es bestimmt noch keiner geschafft, von Hamburg nach Berlin zu fahren. <lacht> haben wir uns äh, sechs Streamer geschnappt und sind von Hamburg nach Berlin gefahren, mussten alle 35 Kilometer laden, wussten nicht wo, haben in Restaurants geladen, Zuschauer haben uns bei sich zu Hause schlafen lassen, dass wir <lacht> über Nacht laden können. Oder im, im Wintergarten haben wir da geschlafen und die Dinger geladen und haben es dann irgendwie nach äh, Berlin geschafft. Es ist alles spontan, steht mit der Community. Davon lebt das auch. Also viele, viele Projekte sind ähm, nicht lukrativ, die ganzen Events, die ich gerade aufgezählt habe. Ich glaube, von, von 10 Veranstaltung springt bei einem noch was raus aber mir ist es wichtig, dass es, dass es funktioniert und ist dann auch natürlich mal eine teure Produktion. So Boxen hat einen rum und dran hat eine Million gekostet. Äh, da muss man auch erstmal Partner für ranholen. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man die Chance hat, so geilen Scheiß zu machen, wo man selber Bock
0: drauf hat und das feiern Millionen Leute da draußen, ist das einfach nur nice. Wenn da jetzt irgendwie sechs Leute mit Elektroroller nach Berlin fahren, äh, wie viel Team ist da mit dabei, das alles filmt und macht und tut? Also sozusagen wie viel... Das
1: war sehr klein. Da war ganz neu so Streaming-Rucksack rausgekommen. Da habe ich so drei SIM-Karten als Signal gekoppelt dass, es, äh, dass wir das streamen konnten. Alex, mein Manager, saß zu Hause. Das war's. Das war wirklich eine super, super Low-Budget-Produktion. Das hat vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro gekostet.
0: Und das war dann aber, wie lange habt ihr dann gebraucht? Die, für die, für, die, für die, ja, die 200 Kilometer zu fahren? war das? Drei, drei, vier Tage oder so? Drei, vier Tage mit den Rollern darüber zu fahren. Okay. Mhm. Und das habt ihr alles auch im Stück weggestreamt? Live? Genau. Manchmal war überhaupt kein Signal,
1: so irgendwo mitten irgendwo in der Pampe am Deich irgendwo, dann war mal Signal für fünf Minuten weg, aber insgesamt ging das schon ziemlich gut. Und da haben wir jetzt auch das nächste Projekt geplant, auch super spontan. Wir hatten irgendwo so ein Video gesehen, so ein wahnsinnig unglaublich hässliches Fahrrad, was vorne zwei Räder hat und hinten eins. Mhm. Das sieht wirklich völlig beknackt aus. Und da haben wir gesagt, okay, dann äh, schnappen wir uns davon acht Stück. Das ist jetzt auch geplant, das Projekt, dass wir von Hamburg nach Kopenhagen damit fahren. Dann mit Muskelkraft, ohne Elektro, äh, mit der Fähre rüber und auch das haben wir die ganze Zeit Livestream. Freuen sich die Leute auch schon, ist auch spontan mit dem mit dem Stream entstanden.
0: Und wenn ihr sowas macht, ähm, sind da Partner mit dabei? Also wenn denn einmal die Idee im, im, sozusagen im Raum steht, sagt man dann, okay, wir finden da irgendwelche Sponsoren dafür oder so?
1: Bei der Rollertour war jetzt da kein Partner dabei. Das war zu spontan. Viele Sachen sind auch zu spontan. Haben wir Bock, das zu machen? Wollen wir es umsetzen? Zwei Wochen Vorlaufzeit. Da kriegt kein Sales-Team einen Partner dazu. Aber das sollte funktionieren, dass wir da Partner haben. Da werden wir dann auch eine coolere Produktion haben. Ein richtiges, kleines Kamerateam, was mobil unterwegs ist. Das wird dann auch dementsprechend mehr kosten. Und die Fahrräder kann man leider nicht ausleihen. Die muss man kaufen. Also wenn wir siebenmal das Ding kaufen, kostet 20.000 Euro zusammen. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Sponsor. Mhm. Also, das wird aber auch funktionieren. Okay. Okay. Mit genug Vorlaufzeit geht das.
0: aber bist du manchmal dann auch erschöpft von dem ganzen Kram? Also wenn man überlegt, dass du da sechs Tage die Woche, fünf, sechs Stunden da irgendwie streamst und dann noch Podcast on top und irgendwie andere Content-Produktion on top und dann noch ein bisschen sozusagen das alles irgendwie organisieren, verwalten, das ist ja schon auch brutal viel Arbeit.
1: Ja, aber... Ich mache eigentlich, und das ist das Coole, habe ich das Privileg, nur noch das zu machen, wo ich halt Bock drauf habe. Früher gab es mal Placements oder so, wo man nicht so Lust hatte, oder da muss man mal nach Köln fahren und hier einen Tag irgendwie in einem Einkaufszentrum Fotos machen äh, und dann wieder zurück, weil man einfach finanziell angewiesen war darauf, wo man dann sagt, okay, jetzt keine Ahnung, sechs Stunden im Auto hin, drei Stunden Fotos machen, sechs Stunden im Auto zurück, ist jetzt nicht so ein geiler Tag. Ähm. Aber mittlerweile mache ich echt nur Sachen, wo ich richtig, richtig, richtig Bock drauf habe und drauf brenne. So wie jetzt zum Beispiel ähm, mit Happy Slice, mit der Bustour. Ich bin von New York zurückgeflogen, di zurückgeflogen direkt nach äh, Köln. Dann sind wir den ganzen Tag mit dem Bus da rumgefahren, Pizzen verteilt, Fotos mit den Leuten gemacht, zehn Stunden. Dann sind wir in der Nacht gefahren von Köln nach Hamburg. Am Hamburg 7 Uhr morgens aufstehen mit Jetlag. Es kam mir vor wie, äh, also als hätte ich gar nicht geschlafen, den ganzen Tag wieder. Dann weiter nach Berlin, dann von da weiter nach Chemnitz. Immer früh aufstehen, wenig schlafen und dann war noch ein Basketballturnier und von Chemnitz nach Berlin gefahren und direkt zurück nach New York geflogen und hier dann direkt den nächsten Stream angehauen. Es ist schon <lacht> körperlich sehr äh, anstrengend, aber es macht einfach so wahnsinnig viel Bock.
0: Sag nochmal mal ein paar Worte, weil du es gerade so eingeflochten hast, äh, zu Happy Slice. Das ist also jetzt eine neue ähm Startup-Idee, die es generell gibt irgendwie und du mhm. bist da sozusagen mit Knossi, wenn ich es richtig verstehe, in einem Team. Also oder genau. als, als es ist, ist, soll ja so eine Art Ghost-Restaurant sein oder eine Plattform genau. gibt es jetzt, die machen so Ghost-Restaurants und man kann dann sozusagen und arbeitet mit Influencern zusammen ähm, und dann diese Influencer-Teams in, oder oder, oder Creator-Teams jetzt bei euch, mhm. die haben dann eine eigene Marke auf dieser Plattform und können die dann sozusagen, in dem Fall eine Pizzamarke marke ähm, könnt ihr dann relativ easy über alle möglichen ähm, ja, Kanäle vertreiben, aber so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen inspiriert von, von Mr. Beast und der und der Burger-Idee, die der immer hatte, ne? Äh, auf jeden Fall ist äh, ein absolut krasses Konzept
1: mit den virtuellen Küchen oder bei den Ghost Kitchen, dass man ähm, Pizzerien, Bäckereien, Hotelküchen, wo das äh, unseren Standards entspricht, ähm, dass man die äh, ausbildet komplett, den Ofen stellt, alle Zutaten frisch liefert, dass die alles dabei haben und dass man das so macht, dass wirklich überall die gleichen Pizzen entstehen. Ähm, am Anfang hat uns keine, kein, kein, keine italienische Küche oder so wo wir gesagt, haben, dass wir wollen das mit euch machen, das könnt ihr damit verdienen. Das ist ja teilweise das Fünf- oder Sechsfache, was sie normalerweise mit ihrem Restaurant verdienen. Alle waren da super misstrauisch. Jetzt haben wir beim Release oder jetzt auch danach, wo wir keine Werbung mehr gemacht haben, das zeigen konnten, dass wir das alles halten konnten. Ähm, was völlig verrückt ist, auch wie, wie viel da bestellt wurde. Das war ein, das war ein Riesenerfolg. Der größte europäische Restaurant-Lounge überhaupt, über Nacht 72 Läden aufgemacht. und ähm war auch von, von den verkauften Pizzen der größte Lounge, den es jemals in Europa gab. Äh, und die profitieren davon unglaublich doll. Da kannst du einem, einem Wochenende äh, fünfstellig verdienen. Die sind, die sind super happy. Und wir müssen nicht extra, jetzt überlegt euch mal, wir hätten 72 Läden äh, gemietet, nur für eine kleine Küche. Du kannst es teilweise ja wirklich auf fünf Quadratmetern, wenn du den Ofen hast und eine Arbeitsfläche, kannst du die Pizzen da machen. Und mhm. dann kommen die Lieferanten, jetzt von Lieferando, Uber Eats oder Volt und liefern das aus. Äh, wenn die Pizza geil ist und die alles richtig machen, ist ja äh, einfach ein unglaublich gutes Konzept. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis... Äh dass das, es das davon viel, viel mehr gibt. Also wir haben ja auch gesehen, wie gut das in, in, in Amerika läuft. Ähm, ist einfach ein geniales Konzept.
0: Wobei die US-Version von Mr. Wies ist ja wirklich, eigene Restaurants zu machen, äh, sozusagen. da hat ja so eine eigene Burgerkette gemacht, auch mit einem Partner, glaube ich. Ne? Also er hat das nicht alles selber mhm. gemacht, sondern da gab es einen Partner und er hat dann seine, seine, seine Marke draufgesetzt, aber über wirklich ähm, physische Restaurants, die es auch wirklich gibt. Und bei euch ist es ja schon so, also ich weiß auch deswegen, weil ein ehemaliger Kollege von mir, der bei OMR gearbeitet hat, der Nono, mhm. ähm, schöne Grüße, ja. der... hat ja hat er diese Firma gegründet und sozusagen eine, diese Plattform erschaffen, auf der jetzt sozusagen ihr ähm, dann die Marke Happy Slice ähm, aufgebaut habt und ja. in dem Fall ist es, sind es dann Pizzen und die werden jetzt vertrieben über, über Uber und, und Lieferando und Co. Aber ihr habt sozusagen die Idee gehabt, der macht das alles irgendwie, die ganze Verwaltung im Hintergrund und ihr pusht einfach dann über eure Reichweiten natürlich die Brand und sorgt dafür, dass Menschen sagen, Mensch, irgendwie das Zeug da von Trimax und Knossi, das will ich dringend mal probieren, muss geil sein und dann bestellen die das bei Lieferando.
1: Richtig. Also erstmal haben wir die Pizza so gemacht, wie wir sie richtig cool finden. Es gab über 50 Tastings, das haben über 1000 Leute probiert. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von einer äh, Trüffelpizza mit Trüffelcreme mhm. und Champignons und Parmesan. Äh, gibt's verschiedene, aber das ist, finde ich, so wie wir sie gemacht haben, wirklich die beste. Also das mhm. macht auch Spaß, dafür Werbung zu machen, wenn die Leute das dann probieren und äh, auch andere Influencer, denen wir das zugeschickt haben und die es einfach richtig gut finden. Äh, auch so ein handgemachter Pinserteig aus Italien von, vom Hersteller des Pinserteigs, vom Erfinder, die Marco äh, macht das Ganze, äh, dass das alles so funktioniert und dass wir so einen Teig haben, wie es noch kein anderer hat. Also es ist auf jeden Fall, äh, die Leute haben Bock. Es, 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 es war eine Marktlücke mit so einer Pizza und mit, mit so einem System und äh, wie krass das jetzt anläuft. Äh, klar ist am Anfang viel ähm, gewesen über Knossi und mich, aber jetzt schon nach zwei Wochen, noch nicht mal ganz, äh, sind auch viele Leute am bestellen, die uns gar nicht kennen. Also ähm, generell einfach davon war einfach eine
0: Nachfrage nach, nach diesen Pizzen. Und wie viel, also wie viele ähm, Orte gibt es jetzt, du hast ja gerade erzählt irgendwie von irgendwelchen Bäckereien oder, oder so, so kleineren Küchen. Also wie viele Orte gibt es jetzt, die sozusagen die Pizzen nach euren Vorgaben produzieren?
1: Das waren 72. Küchen. Mhm. Da waren aber ein paar dabei, die, ähm, die da war das ganze Wochenende Arbeiter mit dabei und da war es, die haben es nicht ernst genommen, die haben die Chance nicht gesehen, die waren dann auch ausverkauft vom Teig und haben nicht nachbestellt, weil das denen dann irgendwie zu stressig war oder sonst irgendwie was, die dann auch rausgeflogen sind. Wo Jetzt mhm. haben wir, haben, wir haben hunderte Bewerbungen für Leute, die das machen wollen, weil man da echt äh, die Restaurants an sich damit verdient am meisten. Also das mhm. ist eine, eine riesen Nachfrage und dann, wenn das über irgendeinem Partner nicht klappt, dann werfen wir den raus, nehmen den Nächsten, arbeiten den ein, überprüfen das Ganze, das ist cool, ist, also wir haben auch einen QR-Code. Wir können mit jeder einzelnen Pizza verfolgen, wenn irgendwas nicht stimmt. Äh, wenn irgendwie die falsch belegt wurde oder wenn die verbrannt ist oder sonst was. Äh, passiert sehr selten, aber wenn das äh, passiert, können die auch ganz schnell rausfliegen. Wir haben genug Leute, die da richtig Bock drauf haben und dafür brennen, ähm, die teilweise also so viele Bestellungen reinbekommen, die künstlich fast, die haben auch selber was auf Instagram gepostet, ähm, die auch super happy sind und äh, wir dann natürlich auch.
0: Es ist ja am Ende so eine Art modernes äh, Franchise-System. Ne? Also äh, jemand hat eine kleine Pizzeria irgendwo, die läuft so normal daher, stelle ich mir so vor, und dann kommt ihr und sagt ja. mir, Mensch, willst du nicht ein bisschen was am Top verdienen? Ähm, werd doch sozusagen Partner von Happy Slice. Ähm, und dann ja. kriegen die von euch äh, die ganze Konfiguration und, und äh, werden dann über Lieferando entdeckt äh, und dann auf einmal haben die einen Zusatzerlösstrom. Also das heißt, am Ende arbeiten mit euch auf, vor allen Dingen Pizzerien oder sind das dann auch wirklich Bäckereien oder wer ist das so? Es sind am meisten
1: Pizzerien. Also insgesamt wollten wir alles nehmen, was eine, was eine Küche hat, aber äh, es ist herausgestellt, dass die Pizzerien das so mit am besten machen. Und mhm. ähm, ja, also wenn die jetzt, sag ich mal, am Tag so normaler Italiener, wenn ich eine Ahnung, so fünf, sechs Bestellungen oder Lieferbestellungen macht, deren Pizza ist ja auch nicht für die Lieferung perfektioniert, wie, wie unsere zum Beispiel. Dann haben mhm. die vielleicht fünf, sechs Bestellungen am Tag. Die sind aber eh in der Küche, die sind eh da. Und von uns kommen dann irgendwie über 80 Bestellungen rein. Ähm, die haben da direkt erstmal drei, vier Leute eingestellt und äh, sind da richtig äh, Pizza am machen.
0: Mhm, mh. Okay, okay. Und dann Lieferando und so liefert du dann im Zweifel aus oder die im Zweifel auch selber? Also je nachdem? Wie bitte? Das heißt, dann kommt Lieferando und holt das Zeug ab oder, oder die genau, liefern das selber das geht nur
1: aus? Über, über die Lieferplattform, nur über Lieferando, Uber Eats und Volt, ja.
0: Und, und, Ganz neu haben wir jetzt auch, weil das
1: nachgefragt wurde, jetzt auch gerade in, in den wärmeren Monaten, dass die Leute zwar auf den Plattform bestellen, aber das abholen können. Das war sehr oft gefragt, was dann zu den Layern hingeht und das direkt mitnimmt.
0: okay. Und damals jetzt, wann ist das hochgefahren? Also, wann hat ihr den, den, den Launch vor ein paar Tagen erst, ne?
1: Am 25. war das, ja.
0: M Mai, ne? Mhm, ja. Und, und kommt da jetzt schnell schon ein paar hunderttausend Euro zusammen, wahrscheinlich, oder? Ja. Also, also, ja genau also klar,
1: sagen? also der erfolgreichste restaurant -Launch, den es in Europa je gab, ist, äh, da kommt ordentlich was zusammen, klar. Wow. Wir nehmen jetzt aber direkt das ganze Geld und wollen mehr Läden aufmachen. Leute sind sauer. In Baden-Württemberg ist kein Laden. Bei mir auch aus Schleswig-Holstein, wo ich komme, ist ein Laden dabei. Ähm, dann in München ist, sind nur ein, zwei laufen zwar extrem gut im Zentrum, aber da ist viel zu wenig noch im Süden abgedeckt. Die Leute, ähm, Also es ist schon heftig, dass wir sagen, wir machen über Nacht 72 Läden auf, aber alle unsere Communities sind sauer, wenn man bei denen nicht bestellen kann. Zum Beispiel in Stuttgart ist ja auch eine große Stadt. Das wird jetzt aber nächste Woche schon kommen. Also es kann ja in, in zehn Tagen, wenn die nächsten neuen Läden eröffnet, dann machen wir auch noch äh, zwei Leute in Frankfurt auf, bisschen weiter am Rand, weil wir im Zentrum schon was haben. Also es kommen jetzt Woche für Woche weitere Läden dazu und bis zum Jahresende, wenn alles klappt, ist das Ziel, 200 äh, Stores zu haben. Und ich glaube, damit werden wir auch schon die größte Pizzerie,
0: äh, Pizzeria in ganz Deutschland. Mit, mit, okay, 200, 200 Niederlassungen sozusagen. Oder 200 mhm. Kochorten. Ja, okay. Also das ist das
1: größte Liefergebiet äh, verglichen mit allen anderen Pizzen.
0: Aha. Wahnsinn. Mhm. Und was ist euer, also wie ist der die, ähm, also... Wie, wie viel Prozent dürft ihr dann einbehalten für eure Leistung? Also ich meine, was, was bekommt der Pizzabäcker und was, was behaltet ihr? Das meiste bekommt die, die Pizza
1: Pizzen machen. Mhm. Und wie da die genaue Aufteilung ist, ich bin jemand, der zum Beispiel mit meinen Einnahmen alles super transparent offen hält. Aber bei dem Thema haben leider auch die Investoren und der CEO gesagt, da sie die Konkurrenz ähm, Informationen rauskriegen, weil das ja ein Businessmodell ist, was es so noch nicht gibt, äh, was sie nicht bekommen sollten. Und das, äh, das soll ich geheim halten. Okay, Okay, aber ich wurde okay. schon gewarnt, dass du wahrscheinlich noch schön nachhaken
0: wirst. <lacht> okay, okay, aber also die Mehrheit geht an, ist ja auch logisch, weil die haben ja den Materialeinsatz und die haben ja dann ja, das, ja. auch die, die, die Miete und das Personal und so. Und ihr habt ja sozusagen mhm. vergleichsweise das Marketing, ohne das ging es nicht, aber okay, ja. äh, 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 verstehe ich. Und okay, Rollout of 200 ähm, ist geplant und ähm, dann kannst du dir ja vorstellen, noch andere Produkte zu machen oder ist das dann erstmal Pizza und dann kommt das nächste Business oder, oder kann man das noch weiter erweitern?
1: Also von mir und Knossi ist läuft ja über über Lanch das Ganze ist äh, die Pizzeria, aber mhm. Lanch möchte dann ja auch noch weitere äh, weitere Marken äh, aufbauen. Das wird oh. dann in Zukunft kommen.
0: Okay, was heißt, du und Knossi, ihr seid für das Segment Pizza verantwortlich und dann sucht sich die Firma, dann noch andere Personen für andere Produkte oder andere, andere äh, sagen, ja, Ideen, essen sie denen.
1: Influencer Bock haben auf irgendwas, ist jetzt auch zum Beispiel, keine Ahnung, äh, vegan oder vegetarische Lebensmittel ein, ein Riesenandrang. Ähm, ja, da, da findet man bestimmt coole Sachen in Zukunft. Erstmal voll Konzentration auf die Pizza, die läuft auch wahnsinnig gut an und dann wird es wahrscheinlich danach weitergehen, ja.
0: On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact slash bild slashbild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und wenn man jetzt irgendwo sitzt und sagt irgendwie, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 19, 20 und ich will auch selbstständig werden und unternehmerisch Erfolg haben und hat irgendwie Zugriff auf, weiß ich nicht, die Küche von der Gastronomie beim Sportplatz oder von irgendeinem Jugendheim oder von irgendeinem, weiß ich nicht, einem Pfadfinderclub äh, und sagt, da, da möchte ich jetzt auch mitmachen, wäre sowas möglich?
1: Ja, aber ich glaube, wir nehmen dann lieber einen eingeschweißten Italiener, weil wir haben sehr viele Bewerbungen schon. Also es sind so viele Bewerbungen, dass wir uns da richtig schön aussuchen können, mit wem wir das machen.
0: Okay, okay. Crazy, 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 Aber ja? <lacht> ähm, also so ist das wahrscheinlich. Äh, und, und, aber auch, was wurde euch denn ausgestellt? Also was denkst denn du jetzt von, von eurem Happy Slice-Modell als, 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 als Vertical auf dieser Plattform? Was ist da möglich? Also da kann man jetzt schon dann ein paar Millionen Umsatz kommen ja logischerweise zusammen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Das kann äh, sehr, sehr krass werden, wenn das, wenn, wenn das so weiterläuft. Also bisher sehen alle Prognosen wahnsinnig gut aus.
0: Also dann, das, das dann man ist, sich reden so wir okay. wahrscheinlich von einem größeren. Business als die restlichen Trimax-Aktivitäten-Vermarktung in
1: Summe? Wenn
0: das ein paar Jahre läuft
1: und so dem äh, Vorstellung weitergeht, äh, ja, dann kann das das größte Standbein werden. Mhm. Wo kommt eigentlich der Name Trimax her? Also T-R-Y-M-A-C-S? Meine Initialien sind, also mein Name ist Maximilian Alexander Kurt-Stemmler, M-A-C-S. Mhm. Hatten wir früher einen, ich glaube ich, 13 oder 14 Browser-Game? Die Stämme heißt das. Mhm. Da hieß der ganze Clan Try und haben alle einen Try vor den Namen gepackt. Seitdem habe ich den Namen als Gamertag auch auf Playstation überall verwendet. Und der ist noch weit, noch lange vor meiner äh, Streaming-Karriere entstanden.
0: Okay. okay. Kann man denn heute als Streamer noch groß werden? Also, wenn man sagt, irgendwie jetzt was der Trimax da macht, würde ich jetzt auch gerne machen. Ähm, kommen da noch viele Newcomer in den Markt rein?
1: Es sind immer mal ab und zu mal welche dabei. Sehr selten, aber es funktioniert. Ähm. Was auch interessant ist, die ganzen großen Streamer, die jetzt voll auf Unterhaltung sind, waren früher alle, wirklich alle, in verschiedenen Games sehr, sehr gut. Eli, der größte Streamer, äh, war ja früher in FIFA-Sportler also unglaublich gut. Elias Eli, Nährlich, der ja, auch genau. bei uns
0: am Festival war, also einer der, den ich auch regelmäßig jetzt wahrnehme, von dem viel Rede ist, glaube ich, mittlerweile Adidas-Testimonium und sonst was. Also mhm. der, der, ist, der ist auch noch nicht zu lange dabei, oder?
1: Der ist noch nicht so lange dabei, so vier Jahre oder fünf, irgendwie so, ja. Ähm, das ist momentan der größte Stream, also von den durchschnittlichen. Zuschauerzahlen, der mhm. größte, der war früher e Sportler in FIFA. Dann Monte, der größte Streamer, war einfach früher ein sehr guter Call-of-Duty-Spieler, noch vor, weiß ich nicht, so zehn Jahren oder sowas. Äh, ich war sehr gut in Clash Royale und so geht das bei vielen weiteren Streamern. Die waren im Spiel gut, haben da übers Gameplay die Leute eingesammelt, dann kam die Persönlichkeit immer mehr zum Vorschein und es hat unterhalten und dann ging es von dort aus äh, immer weiter. Äh, heutzutage ist es echt schwierig, aber jetzt auch so ein neuer Streamer wie... Hugo zum Beispiel, der einfach auch Unterhaltung macht. Aber auch, nee, warte mal, auch er war, auch er ist in Minecraft ein unglaublich guter Spieler. Stimmt. Äh, es, ist, es ist wirklich so, du hast Skillen im Game, erreichst die Leute damit und bleiben tun sie dann wegen deiner Persönlichkeit. So kann man noch groß werden, wobei auch gerade kein Game so gehypt ist, dass es meiner Meinung nach gerade funktioniert. Also es ist schon. Es ist, schon, es ist schon schwierig heutzutage. Also du ja.
0: brauchst auch, haben wir haben ja schon bei dir auch gelernt, man braucht so das richtige Game, auf dem man dann sozusagen auch mitwachsen kann oder sozusagen das richtige Rückgrat, auf dem man dann... Oder das, äh, das richtige Format, ja irgendwie, ja. irgendwie sowas. Und sag mal, wenn ihr jetzt schon darüber diskutiert, äh, wer am stärksten im Boxen ist und so, wer ist denn von all den gerade genannten, jetzt neben den Reichweiten, am wirtschaftlich stärksten? Ich habe das Gefühl, der, was der E-Leader macht, das ist auch wirtschaftlich eine Wahnsinnsnummer. Nochmal, jetzt, ich, ich habe jetzt bei dir so rausgehört, sind so die 5 Millionen Umsatz. Ja. Das scheint es bei ihm oder was mit mir da Leute so erzählen, das muss alles viel größer sein. Ja,
1: also, ich glaube, es ist, das, das müsste Eli sein mit seinen Firmen dabei. Er hat ja noch VitaVate und äh, Elevate noch als Modelabel und VitaVate als Getränk und noch äh, weitere Unternehmen, die sehr gut laufen. Ich, es müsste, es müsste, es müsste Eli sein, ja. Früher war es ja wirklich nur so, wenn du viele Klicks auf YouTube machst und viele Zuschauer auf Twitch hast, dann verdienst du damit. Das ist aber irgendwo dann natürlich auch ähm, gecappt, wo dann, wo dann Schluss ist. Natürlich kannst du mit einem Getränk oder mit einem Modelabel mehr verdienen, wenn es, wenn, es, äh, wenn es funktioniert.
0: Und wie viel Arbeit ist die Community-Pflege? Also ich habe das Gefühl, nicht nur, dass du sehr, sehr präsent bist oder ihr alle ja sehr viel macht, also ich meine auch, glaube ich, der Eli, der bei uns dann, als er auf dem Festival war, sagte, Mensch, ich kann irgendwie, dann und dann kann ich da sein, weil ansonsten muss ich streamen oder muss ich irgendwie, also ja, ja. man hat dann schon auch irgendwie Verpflichtungen, äh, wo kein normaler Mensch denkt, dass man so viel Verpflichtungen hat, aber ab, habt ihr offensichtlich. Mhm. Und äh, ist dann auch sozusagen die, einfach nur die reine Streamingzeit oder muss man sozusagen die Community pflegen und wieder sozusagen chatten, an Nachrichten beantworten? Wie ist das so? Also man muss sich
1: schon jeden Stream Gedanken machen was mache ich, wie kann ich heute die Leute unterhalten, voll da sein. Es gibt super, un unglaublich viele Streamer, die einfach sagen, ich habe jetzt Bock, ein Game zu zocken, irgendwie, äh, spielen das dann, reden wenig und spielen so für sich, aber streamen das zusätzlich. Mhm. Ähm, also gerade in den Eli ist, äh, macht da wirklich jeden Stream sich Gedanken, was er für ein Format äh, machen kann. Ähm, da ist sehr, sehr viel Arbeit drin, auf jeden Fall, ja. Also auch so die Programmplanung. Ist auch schön Einfach nur irgendwie, es kommt ein neues Spiel raus, das will ich zocken. Das wird dann gezockt. Gerade Jetzt kam Diablo raus, unglaublich wenig Zuschauer. Das war, glaube ich, das schlechteste Spiel der letzten fünf Jahre bei mir. Aber ich finde das Game geil und dann spiele ich das und dann haben wir halt nur 4000 Zuschauer. Aber ähm, das ist so ein bisschen und her. So Formate, die, äh, die bei den Leuten richtig geil ankommen, wo dann aber auch viel Arbeit hintersteckt und anstrengend sind. Oder manchmal einfach nur zocken. Das ist immer der Spagat zwischen den beiden. Wo mhm. habe ich Bock drauf, wo haben die Zuschauer Bock drauf. Und dann findet man immer was, da findet man immer was in der Mitte.
0: Aber es ist ja schon auch ein Stretch von dem, was, 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 was du machst und bist, was Knossi macht. Knossi ist mittlerweile, weiß ich nicht, bei Let's Dance. Der ist irgendwie ja. klassischen Medien mittlerweile viel unterwegs. Ähm,
1: der liebt aber, das Fernsehen. Der hat da eine ganz andere Ausrichtung.
0: Also Fernsehen. Ist das ganze wenn's...
1: Let's Dance-Thema ist äh, war ist gar nicht lukrativ. Er, ist, er hat Monatelang kein YouTube-Video gebracht und keine Livestreams mehr. Äh, er, war, er hat jeden Tag acht Stunden getanzt und geübt dafür. Ähm, aber er liebt das einfach. Er liebt da ähm, das, das Showbiz, er liebt das Fernsehen und dass seine Familie und seine Eltern auch sagen, oh geil, jetzt ist er da jetzt ist er da im Fernsehen dabei und wie, wie gut er tanzt und so. Es war auch richtig cool, <lacht> wenn wir zusammen auf der Happy Slice-Tour und ähm, da waren viele Leute dabei, die äh, nehmen wir an, ein 20-Jähriger kommt, der sagt, ey, mein, mein, mein kleiner Cousin guckt dich wahnsinnig gerne, Trimax, und zu Knäuschen sagt ey, mein Onkel hat dich geliebt bei Let's Dance. <lacht> das ist, da war auf jeden Fall äh, war, war ein Unterschied. Da kamen Leute zum, 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 zum Meet and Greet, zum Treffen die waren über 60 und gesagt, ich habe zu Hause vom Bildschirm geweint, weil du so toll getanzt hast, Jens. Äh, das, war, das war richtig schön zu sehen. Das hat, war auf jeden Fall zusammen, äh, haben wir da eine richtig witzige Community gehabt. Also, das echt
0: cool. <lacht> Aber bei dir ist es so, Fernsehen das ist kein Thema. Nee, Fernsehen nicht. Nee, nee. Weil, weil das einfach. Da, also Da nicht. wüsste
1: ich auch nicht, wo. also Nee, das würde nicht passen. Sei es jetzt eine eigene. Knossi hat ja auch mal eine eigene Show, so mhm. wie TV Totalmäßig. Äh, das wäre für mich komplett raus. und eine könnte ich auch gar nicht. Ähm, also, ich wüsste nicht, wo ich mich im Fernsehen sehe. Gar nicht, überhaupt nicht, ne.
0: Aber, aber Angebote kommen?
1: Äh, ja, dass man ab und zu da auftritt, auf jeden Fall. So, ja, perfektes Dinner oder sowas. Äh, nee, auf, das, das ist ähm, bei Kai Pflaume waren wir. Äh, wer weiß denn sowas? War ich zweimal. Das war, mhm. das war ganz cool, weil Kai auch echt cool ist. Aber sonst im Fernsehen, nee.
0: Kai Flaume ist ja eh so eine Ausnahmeperson, ne, der sozusagen in beiden Welten stattfindet und dann, ihr kommt Richtig. ja auch alle dann zu Ehren also zu dem YouTube-Format von Kai. Mhm. Das ist ja also auch bei uns, dann als die ganzen, als Kai ja da war, hat er dann irgendwie gesagt, Menschen Monte, den würde ich auch noch mitbringen. Ja, gerne. Also das ist ja, ja irgendwie eine enge Beziehung zwischen sozusagen der Streamwelt und Kai Pflaume. Ne? Richtig, so, so der so ist
1: der einzige, der es geschafft hat aus dem Fernsehen, Moderator aus der Generation, äh, den Schwung auf die Social-Media-Plattformen geschafft hat oder jetzt auch YouTube-Videos, der teilweise vier Millionen Aufrufe auf dem YouTube-Video, wenn er einen Tag mit den ganzen Streamern und YouTubern verbringt. Äh, der macht es aber auch richtig gut. Also, das ist nicht nur Show oder irgendwas, der, der fühlt das auch total, der geht da total dran auf.
0: Ähm, das ist, äh, der hat es als einziger, würde ich sagen, geschafft, ja. An, an, ansonsten ist die Szene so wie, also auch, jetzt irgendwie es kommt nicht mehr so viel nach, gerade hast du gesagt. Und von oben rein kommt das also das, aus der Kai ist auch keiner sozusagen. Das heißt, ihr werdet sozusagen gemeinsam alt und dominiert so den deutschen äh, Streaming-Markt so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es super witzig, wie man so gemeinsam alt wird, so als alle gestartet haben, so Inscope oder Sascha und so, die waren alle 16, die sind jetzt alle, gehen jetzt auf die 30 zu. Knossi und Mark Eggers sind 36, äh, Gronk ist ja auch schon ziemlich alt, äh, Monte auch. Äh, es ist witzig, wie wir alle zusammen so aus dem Kinderzimmer angefangen haben, irgendwelche Games zu daddeln und jetzt äh, alle zusammen älter werden. Natürlich kommen ab und zu welche dazu, so 20-Jährige, aber insgesamt ist das,
0: ist das der Kern. Wie siehst denn du Fritz Meinecke? Weil der, der Seven vs. Wild, ist klang gerade so ähnlich zu dem, was du auch beschrieben hast mit eurer äh, Polarexpedition da. Ähm, mhm. der, der hat nochmal so einen anderen Ansatz gefühlt, also wie er da jetzt reingekommen ist, aber mittlerweile auch eine relevante Persönlichkeit, oder?
1: Fritz war ja immer schon groß, So also das ganze Thema Outdoor-Survival war ja immer schon groß, er hat ja dann mit Sam weiter ich, das erfolgreichste YouTube-Format Europas rausgebracht mit der mit der ersten Folge 10 Millionen Klicks und das ist ja der Wahnsinn, ich bin ja jetzt auch in der dritten Staffel dabei, da bin ich mich wahnsinnig gefreut, direkt bin mhm. ich heiser geschrien, äh, weil ich da weil ich da so Bock drauf hatte, nicht weil ich da schon gut bin, sondern einfach weil ich die Herausforderung sehr, sehr gerne mag, da absolut an seine Grenzen zu kommen oder auch noch drüber hinaus zu gehen, äh, ich bin zusammen mit Romatra dabei, also so der, mit dem ich am meisten alle verschiedenen Games zocke, ähm, da, da freuen wir uns ja drauf. Nee und Fritz hat das wirklich wahnsinnig gut gemacht. Das wusste ja auch keiner, dass das ein Survival-Format so krass ankommt. Der hat ja vorher Guides gemacht und hier und da überlebt und Wanderungen gemacht und sowas. Und dann hat er Seven vs. White gemacht und das war, der, das war der absolute Wahnsinn, klar. Da haben aber auch alle Bock bekommen. Also dann sagen die Leute, äh, du machst das jetzt nach. Du siehst das. Wir, haben, wir, wir, wir machen ja auch Reaction-Content. Ich habe auch die ganzen beiden Staffeln reagiert, wie die Leute da in der Wildnis alles geben und versuchen zu überleben. Da kriegt man so unfassbar Bock, das selber zu machen. Äh, und deswegen äh, macht man es einfach. Das wird auf, in Zukunft noch weitere Staffeln Nerd the Dirt gehen, wo wir in die Wüste gehen oder in den
0: Dschungel und da eine, eine Riesenwanderung zurücklegen wollen und da Lager aufbauen und so. Das wird eh kommen. Das heißt, man muss auch wirklich, es ist ein bisschen so Stefan Raab 2.0. Alles, was der früher im Fernsehen gemacht hat, nach dem Motto, man müsste doch mal wieder Völkerball spielen wie früher in der Schule, man müsste doch mal irgendwie genau. auf Doof die, ja. die, die Rutsche runterrutschen mit irgendwie in einem, einem Wok oder so. Das ist ja alles, das ist ja vom Spirit her gefühlt, der alte Stefan Raab-Spirit, nur halt jetzt viel, viel extremer, viel weiter gedacht und halt nicht mehr im Fernsehen, sondern dann halt voll produziert für irgendwelche Digitalplattformen.
1: Ja, ist ja egal, welcher Plattform das stattfindet. Wenn du witzige Ideen hast und da Bock drauf hast, äh, kannst du sie umsetzen. Wir hatten ja auch den riesen Rechtsstreit gegen Stefan Raab, der uns eine 500.000 Euro Abmahnung reingedrückt hat. Deswegen? Weil wir äh, Eisfußball spielen wollten. Fußball auf Eis mit allen Streamern. Mhm. Ähm, kann man nicht patentieren. Das ist einfach eine Sportart und Eisuntergrund funktioniert gar nicht. Anwälte haben bis zum Geht nicht mehr gedroht und dann haben wir gesagt, komm, dann lassen wir es, dann spielen wir normal Fußball. Ähm, da war auch keine Einigung zu finden oder irgendwas. Weil,
0: weil Stefan daran äh, die, die äh, Rechte hält sozusagen oder oder das es, ist sehr, es sehr, sehr gibt Wunder. keine
1: Rechte an Eisfußball, äh? aber er, er behauptet es zumindest er hat es auch schon damals versucht zu patentieren lassen, es funktioniert nicht aber ähm, genau also es ist es ist sehr ähnlich ich habe man hat Bock auf irgendwas und dann äh, und dann macht man das
0: also am Ende war... Klingt ja, zum Beispiel
1: lange, lange, Du hast jetzt gerade ein Völkerballturnier oder ein Dodgeball-Event, äh, gab es ja gerade ein großes, wo alle mitgespielt haben, Dodgeball, alle gegeneinander, kam ultra gut an, da waren alle Streamer dabei, dann gab es das Basketball-Event, dann habe ich super Lust als nächstes ähm, so Bundesjugendspiele, also Bundesstreamerspiele, die ganzen ähm, Disziplinen <lacht> von damals. Viele sitzen jetzt seit zehn Jahren im Stuhl, haben sich körperlich überhaupt nicht mehr bewegt. Wie weit können die springen? Wie schnell sind sie auf 100 Meter? Wie weit können die werfen? Wie hoch kommen sie beim Hochspiel? dann noch ein Staffellauf und ein Sprint das wird super witzig, also es, es, das kann ich jetzt schon sagen, das wird auch wieder funktionieren die Leute werden es mega feiern, da werden Leute beim Sprinten hinfallen, weil die seit zehn Jahren nicht mehr gelaufen sind es wird witzig, es wird, es, es, es wird auf jeden Fall cool. Wann, wann kommt das? Uh, das ist doch kein Datum, auch, ich glaube, das ist noch gar nicht public, habe ich jetzt einfach gesagt. Wird so oder so kommen. Also, wann genau, weiß ich nicht, aber wir sind in der Planung.
0: Aber das es heißt, da, wäre doch eigentlich leicht, da, da irgendwie jetzt auf den Adidas zuzugehen oder auf irgendwie zu sagen: hey, hör zu, hier gibt es was Neues. Ähm, aber macht ihr auch nicht, aber ist für euch nicht wichtig.
1: Wir gehen natürlich auf, auf alle zu, aber viele Unternehmen planen ihr Budget von im, am Jahresanfang und haben dann, es ist ja auch teuer, also wenn du da jetzt einen Sponsor ankaufen möchtest bei den Zahlen, die wir haben und bei der ganzen Produktion, das würde ja auch wieder wahnsinnig viel kosten, dann musst du halt spontan da als, als Partner, keine Ahnung, 100.000 Euro hinlegen und die Marketingabteilung hat jetzt nicht, ey, wir haben in zwei Monaten ein Event, wollt ihr 100.000 Euro als Sponsor, für die würde es sich lohnen, wenn da jetzt mhm. wieder Millionen Leute einschalten, äh, aber oft ist, sind die Unternehmen da nicht so flexibel und so spontan.
0: Aber wir werden auf jeden Fall Sponsoren finden. Und die Reichweiten kommen dann zustande über den Livestream und dann nachher aber auch über das, was ihr dann bei, genau. bei YouTube und Insta und TikTok dann. Es wird dann auch über verschiedenste Plattformen immer ausgeschlachtet und, und weiter verwertet -ver 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 sozusagen.
1: Richtig. Also das ist so Live richtig eine... ist das Ganze auf Twitch und danach die Highlights haben die ja die größte Reichweite. Wenn es auf Twitch vielleicht 100.000 Leute einschalten, aber auf YouTube machen dann die verschiedenen Folgen jeweils fast eine Million Klicks, mehrere von den Highlights und dann gibt es noch Highlights-Clips und dann gehen davon noch, da stellen Leute TikToks und dann geht noch was auf Instagram als real for, äh, viral. Das erreicht dann immer Millionen Leute.
0: <lacht> was ist denn mit deiner, mit deiner Klamottenmarke? Also EMA oder AMA Studios heißt das, ne? AMA Studios, ja. Oder AMA. Ähm... Also ich habe zumindest das Gefühl, die, die Marke von, von dem Eli, die ist mir noch präsenter, da höre ich noch mehr von. Bin ich da falsch informiert oder, oder ist das bei dir so, dass du auf sagst, auf jeden so, Fall,
1: die haben, die, haben, die, haben, die haben mehr Umsatz. Wir haben ähm, von allen Klamotten so die geilste Qualität überhaupt äh, rausgebracht. Auch allen Streamern, die wir das zuschicken, feiern das Ultra. Wir feiern die Klamotten mega. Ist dann natürlich hochpreisiger. Wobei, bei der Qualität findest du selten andere Produkte, die so, du kannst ja an jedem einzelnen Schritt bei einem Hoodie, bei einem Shirt sparen. Also wirklich überall. Und das machen ja auch, also so ein Gucci, das ist denen ja komplett egal, wenn du es fünfmal wäscht und da geht irgendwie der Druck ab oder die Nähte lösen sich auf und das, das Washing-Label geht ab. Das ist denen ja egal. Leute kaufen es trotzdem, wegen des Namens, auch wenn ein T-Shirt für 400 Euro verkauft wird da haben wir uns gedacht, ey, wenn, wir, wenn wir was verkaufen, dann soll das auch unglaublich lange halten und eine geile Qualität sein, das war unser Ansatz, trifft natürlich nicht so groß die Masse wie jetzt andere Marken, wenn sie ähm, günstiger produzieren und auch günstiger verkaufen. Das
0: heißt, wenn ich von dir einen Hoodie haben möchte, was muss ich in die Hand nehmen?
1: Es äh, kostet 75, 80, das geht ja noch. Das also es geht noch, es kostet jetzt nicht 500, sonst, wie ja, sonst was, aber ähm, ja, das, das ist es, ja. Okay, auch aber da das hat ist sich ein sehr, sehr cooles Team aufgebaut mit, äh, der, mit, mit der Schneiderin dabei, mit den Designern. Das nimmt da auch äh, alles, seinen, alles seinen Lauf. Also wieder hat sich wieder ein richtig, richtig cooles Team über
0: die Jahre gebildet. Aber das ist nicht im Handel, sondern es ist nur sozusagen direkt über euren Webshop zu kaufen. Genau. Und trotzdem schon ein Millionen-Business? Äh, insgesamt haben wir
1: über, ja, über eine Million Umsatz, insgesamt, klar. Mit, mit den Klamotten? Jetzt meine ich jetzt. Ja, ja, genau, genau.
0: Okay, okay. Okay, Wahnsinn, ey, was da so alles ist. Da musst du noch zum Schluss erzählen, warum du jetzt in New York abhängst. Äh, New York bin ich gerade, weil, ähm,
1: wie gesagt, ich streame eigentlich jeden Tag und habe, äh, ich kann gar nicht abschalten. So zwei Tage Urlaub, irgendwie am Strand liegen, nach zwei Tagen drehe ich durch. Da plane ich dann Events, da haue ich dann die Leute an. Äh, da, da, da geht das dann nicht. Da will ich dann wieder Content produzieren. Da vermisse ich die Leute. Und deswegen äh, ist Urlaub immer ein bisschen knapp. Und es wäre auch schon seit, ja, ich meine, meiner Freundin über acht Jahre zusammen und äh, immer nur mal so ein Tag Urlaub, reicht ja nicht ganz. Dann habe ich gesagt, okay, kombinieren wir das Ganze. Ähm, sind wir sieben Wochen in New York, leben hier in den Airbnb. Ich mhm. kann... Streamen und ähm, Videos machen, aber immer mal zwischendurch ist ein Tag frei, wo wir dann was zu zweit machen und die Stadt anschauen können, Ausflüge machen. Äh, genau, das ist so ein Kompromiss. Jetzt sind noch mal andere Streamer kollegen hier. Wir gehen auch gleich alle zusammen in den Central Park und wollen damit die Leute, die hier in der Stadt einfach Basketball spielen, einfach mal mitspielen. Also wir sind nicht alle gut, also wir werden total verlieren, aber es wird ein witziges Video werden. Äh, hier kann man ganz, ganz unglaublich viele geile Videos machen. Also New York ist dafür echt genial. Es ist eine, es ist eine coole Stadt. Super stressig, ich würde ich auch niemals hinziehen, aber für, für sieben Wochen auf jeden Fall eine coole Sache. Wir ziehen auch im sind da um, also immer noch bleiben immer noch in Hamburg, aber wir ziehen um und da dachten wir, komm, machen wir vorher mal was, weil ich jetzt echt sieben, sieben Jahre lang bei mir im Studio saß und jeden Abend gestreamt habe, dass man jetzt mal rauskommt und was macht.
0: Kennst du das The Cage, das ist ein Basketballcourt da im West Da waren wir gestern, da war gerade ein richtig krasses Spiel, da sind wir gestern vorbeigelaufen, da war ein, irgendwie ein Profispiel,
1: da war auch ein Riesenpublikum und ein Schiedsrichter und Einlass, das war richtig krass, von Nike war das, ne?
0: Ja, also das, kann, das das ist da ab und, zu, ab und zu auch mal, aber dieser Ort als solcher, also es heißt einfach nur The Cage, es ist ansonsten ein öffentlicher Basketballplatz, wo dann nur so sehr, sehr gute Leute hinkommen. Mal sind ja, da glaube ja, auch so Veranstaltungen, aber normalerweise ja. kann man da hingehen und einfach, ich gehe ehrlicherweise immer nur hin, um zum zugucken, weil da dann auch mal so ja, alte ja. NBA-Spieler oder sowas ähm, dann nochmal mitzocken. Aber wenn du da hingehst, so als Deutsche, die so ein bisschen so, wir wollen mal ein bisschen mitgucken, das könnte lustig mhm. werden, weil da sind ja halt so richtig die harten Jungs mit ja, ja. Ich gesehen, und so. Die danken alles.
1: Die haben ja. zwei, drei aneinander getroffen. Da, ich dachte, du konntest dich fassen das einfach so auf den auf der Straße mit in New York einfach solche krasse Profis spielen.
0: Ja, ja, also, genau, das ist zum Drehen kann ich es nur empfehlen. Ne? Das ist auf jeden Fall geil. Mhm. Ja, okay, okay. Also ähm, wahnsinnig spannend, so ein bisschen sozusagen die deutsche ja, ähm, Contentlandschaft 2-0, muss man wirklich sagen, oder, oder 3-0, was auch immer. Ähm. Mhm hat man auch ein bisschen eine Verantwortung, vielleicht spürst du die für diese ganzen Millionen von auch gerade jungen Menschen, die dir zugucken, dass du denkst, pff, ich müsste da schon auch irgendwie drüber nachdenken, was ich denen so sage oder gibt es dir besondere Sachen, die dir am Herzen liegen, dass die, auf die bestimmte Sachen vielleicht von dir mitnehmen oder so?
1: Äh, auf jeden Fall. Also einige Kollegen streiten ja immer die Vorbildfunktion ab oder sagen, Leute sind selber für sich zuständig. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich äh, eines der erfolgreichsten Formate überhaupt war bei mir FIFA zu spielen. Und da gibt es ja den Modus Ultimate Team. Da kannst du ja Lootboxen kaufen für echt Geld Und alle 6.000 Euro, die du ausgibst, ziehst du eine Ikone, einen unglaublich guten Spieler wie Pelé oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm und das waren somit die erfolgreichsten Streams und Videos, die ich je hatte. Es war aber einfach nur ein Online-Casino-Glücksspiel über die PlayStation. Die Eltern wissen gar nicht, was die Kinder da machen. laden immer wieder 20 Euro auf, immer wieder. Ist es ist wirklich auch die ganze Animation ähm, wahnsinnig äh, beschissen gerade in der Entwicklung für die für die Kinder, da so doll mit Glücksspiel auseinandergesetzt zu werden. Es ist wirklich wie Online-Casino. Da habe ich dann den Schlussstrich äh, zum Beispiel gezogen, dass sich so welche Animationen und ähm, das ganze Lootboxen Thema Casino nicht weiter mache auch gerade ist auf Twitch Insgesamt oder auch jetzt auch in Deutschland sehr groß, Counter-Strike, das sind auch einfach Kisten, die du öffnest und da kann entweder was drin sein, was völlig wertlos ist, da kann aber auch ein Messerskin, eine verschiedene Farbe für 10.000 Euro drin sein, was gerade echt alle machen, wo ich gesagt habe, davon distanziere ich mich, wenn das die Kollegen machen wollen und das so, ist, ist okay, ich, mhm. mich kostet das viele Zuschauer ähm, und Wachstum, dass ich das nicht mache, aber da ist es mir zum Beispiel, da bin ich mir der Vorbildfunktion mir selber bewusst. Also ich bin jetzt nicht gegen Pay to Win, aber dieses komplette Glücksspiel, es ist einfach Online-Casino, da habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ähm lässt natürlich eine große finanzielle Lücke, äh, gerade bei Subs, Zuschauern, YouTube-Klicks und so, aber das muss auch ohne gehen, sowas. Das, also man hat man. ich bin mir da der Funktion auf jeden Fall bewusst. Aber okay. ja, natürlich auch nicht alles richtig, also auf gar keinen Fall. Wir gehen auch in, auf, auf Malle feiern und machen dann Vlog und äh, feiern da bis 5 Uhr morgens und äh, das wird gelivestreamt. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das mache ich und äh, viele Sachen, wo ich sage, nee, da mache ich einen Schlussstrich, das fällt für mich raus als Partner oder als Sponsor. Da können wir auch wahnsinnig viel sagen. Also zum Beispiel auch, das das ganze Fußballprojekt, ähm, was wir hatten mit der Fußballmannschaft, jedes Mal Livestream-Übertragung, jede Produktion, kommen da zwei LKWs und machen das, also wirklich eine richtige Fußball-Live-Produktion mit Kommentator und allem, kostet jedes Mal 35.000 Euro. Wir haben jetzt mit der gesamten Saison mit dem Fußballprojekt 110.000 Euro minus gemacht. Ähm das ist natürlich erstmal übel. Wir hätten aber Sponsoren, die sofort äh, gesagt hätten, ey, wir zahlen das und noch sogar obendrauf. Sei es jetzt Sportwetten, irgendeine Kryptobank oder irgendein Free-to-Play-System, wo auch dann wieder Lootbox oder sowas drin sind, die sehr viel Gelder dafür bezahlen würden. Oder Daten von Zuschauern, sei es jetzt einfach nur zu nehmen, ähm, wo ich dann sage, nee, das ist es mir nicht wert, dann gehen wir lieber ins Minus. Aber dafür kann ich das mit meinen Gewissen vereinbaren. Mhm. So kriegt man ungefähr <lacht> einen Eindruck, wie, wie ich das wie ich das wahrnehme.
0: Ja. Naja, also, ähm, ich bin sehr neidisch, New York, ähm, klingt gut. Äh und jetzt sozusagen noch eine Creator-Lebenskarriere vor dir. Ähm, ich drücke dir die Daumen äh, und freue mich, Danke. wenn du demnächst mal wieder hier bei uns äh, im, im, im OMR-Hauptquartier äh, rum, rumlungerst und hier sozusagen ja. deinen Podcast machst oder euren Podcast machst. Ähm, ich freue mich auf eure
1: neuen Studios. Die sollen sehr cool sein. Das äh, wird eine coole Sache.
0: Ja, 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 genau. Also insofern, äh, bis bald und dann hoffentlich irgendwie hier in Live oder in Live auch mal gerne auf dem Festival. Ich dir, Du warst ja dieses Jahr, glaube ich, auch schon in New York. als. Ja, du da war
1: ich schon in New York. wäre sehr gern da gewesen. Alle Kollegen waren da. Soll sehr cool gewesen sein. Nächstes Jahr bin ich da. Alles klar,
0: alles klar. Tipptopp. Sehr cool. Danke dir. Ciao, ciao. Alles klar, viel, viel Dank. Dir einen schönen Tag. Tschüss, ciao, ciao. Ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst eli Die nach Franchise-Partnerinnen, Franchise-Partnern. Was macht EDDF? Die Pflegen nicht, ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. EDDF gibt seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, dass man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter eli franchisede Also Eli und dann die Fe in einem Wort-franchise.de. Zurück zum Podcast.